0: Hallo, äh, wer sind Sie und was machen Sie hier?
1: <lacht> Nach langer Zeit, äh, gibt es mal wieder einen Podcast. Lieber Christoph, wir sind, wir sind, sind wir zurück? Wenn wir sind
0: Podcast eigentlich noch in? <lacht> ja,
1: wenn wir jetzt sagen, wir sind zurück, dann geht man davon aus, dass jetzt ganz viele Folgen wieder regelmäßig kommen. Wir können es nicht garantieren. Was wir garantieren können ist, wir sprechen jetzt über Mulan.
0: Und während des Vorspanns hast du dich wieder bei mir vorgestellt. Hallo Dominik. Hallo
1: Christoph Mathieu, Drehbuchautor, guter Freund und Mensch, wie ich immer so gerne sage. Genau, das hast du nicht vergessen, das freut mich. Niemals. Und äh,
0: Dominik Porschen, YouTuber, <lacht> Filmkritiker. Was, was, Welche Bezeichnung magst du noch nicht? <lacht> Influencer. Influencer. Welches Produkt hast du uns denn heute mitgebracht? <lacht> ich, ich, ich habe heute ein
1: Produkt mitbekommen, äh, mitgebracht, was es was erst sehr erfolgreich in die Kinos geschafft hat inklusive einer Neuadaption und aktuell auf Disney Plus zum Streamen verfügbar ist. Ja, dann erzähl mir doch mal, worum geht es in diesem oh, Produkt nö. um äh, in äh, Mulan. Du weißt auch, dass ich nichts mehr hatte als Inhaltsangaben äh, will nicht, wer zu, zu, nicht zu geben. Aber
0: das ist ja auch der, das Prinzip dieses Podcasts ist ja auch eigentlich, das dass alle Hörerinnen erklären, und Hörer genauer, die Hörer und, und Hörer, die sollen ja eigentlich den Film geguckt haben. Und sich dann noch mal äh, 20 Minuten Zeit nehmen, anschließend den Podcast zu hören so. und abzugleichen. Deswegen,
1: ob, äh, deswegen ja, kann man es genommen. ja letztlich auch sehr kurz fassen. Äh, wir lernen ein junges Mädchen kennen namens Mulan, ähm, die wiederum gar nicht so in das äh, gewünschte Rollenbild Passt, denn eigentlich wird sie so erzogen und in ihrer Kultur oder in, ihrem, ihrem, äh, in ihrer Sozialisierung geht es auf jeden Fall darum, dass sie eigentlich als Frau nichts zu sagen hat, aber der Familie Ehre machen soll, indem sie eigentlich vor allen Dingen nur schön aussieht, aber nichts sagt. Und äh, so lernen wir sie auch kennen, sie wird darauf vorbereitet, genau so zu sein, was sie aber ziemlich verkackt, weil sie eben auch ihren eigenen Kopf hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Hunnen China angreifen und dass deswegen äh, alle Familien einen männlichen Soldaten in den Krieg schicken müssen, damit sich China verteidigen kann. Die Familie von Mulan hat aber eben keinen jungen Sohn, sondern nur einen mittlerweile eigentlich ziemlich gebrechlichen Vater. Und ähm, Mulan möchte nicht, dass der Vater in den Krieg zieht, wird dafür aber äh, auch entsprechend angegangen und der Vater möchte eben auch nicht die Ehre verlieren, obwohl klar ist, wenn der Vater in den Krieg zieht, dass er eigentlich mit der Erste ist, der stirbt, aber er möchte das eben mit Ehre tun. Ähm, Sie Schafft es, halt. So wird ja doch ein bisschen detaillierter nicht, also kriege ich doch noch nichts gut hin. Ähm, ähm, und Mulan möchte aber eben, dass das eben nicht passiert, Frauen sind dort aber nicht erwünscht und so verkleidet sie sich als Mann, um in den Krieg zu ziehen, was aber eben gar nicht so leicht ist. Zum einen, weil sie ja überhaupt keinerlei Erfahrung hat und auch erstmal antrainiert werden müsste. Vor allen Dingen geht es aber ja um das Versteckspiel. Sie darf sich natürlich niemals als Frau offen zeigen, sondern versucht eben äh, ihre männliche Identität zu bewahren, um den Krieg für China zu gewinnen. Das ist eben die Herausforderung nach innen und nach außen ist vor allen Dingen die Herausforderung, schafft es denn die Armee von China sich gegen den Angriff zu verteidigen.
0: Und da können wir als Kölner Jungs uns natürlich auch gut mit äh, identifizieren. Ne? Ein Krieg gegen die Hunnen. Ja, 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 auch richtig. im Kölner Karneval ja. sind ja die Hunnen unter Attila immer die Bösewichte. Ja. Die immer, immer gerne gesehen. Ein Volk, das es äh, nicht mehr gibt seit sehr vielen Jahrhunderten. Das lässt sich dann gut äh, als antagonistisches Volk erzählen. Da ist man auch an, bei Disney heute noch auf sicherer Seite. Ne? Absolut. Wenn man und, den Schlips und
1: vor allen Dingen auch einfach, dass man auch keine einzige Sekunde hinterfragt, was ist da eigentlich los, denn man sieht es ja schon in den Augen, wie böse der ist. (lacht) Der
0: stimmt ja, gelbe Augen, ne? Die
1: Gelbe leuchtende Augen, so Lucifer himself steht da und will irgendwie China erobern, wo man auch gar nicht wirklich weiter erfährt. Warum oder was ist die Motivation? Womit naja, wir,
0: China erobern. Das ja, ist
1: doch äh, so. Aus ist, das, das ist, den Kölner
0: sagen, weiß ich, dass die bis in unsere schöne Domstadt gekommen sind, um <lacht> zu erobern. Also, das ja. ist noch ein Stückchen weiter weg von China.
1: Aber äh, <lacht> das ist richtig. Aber ansonsten, und damit, ach, wir, wir wollen natürlich, wir kommen jetzt ja zurück mit einem großen Lächeln auf den Mund. Aber ich wäre jetzt genau, wenn wir gerade genau darüber sprechen, durchaus bei einem, wenn man sagen könnte, Problem, zumindest was eben, was ich meine ja schon, ne, einmal die Geschichte nach innen oder das Pro- äh, die Herausforderung nach innen, Herausforderung nach außen. Man muss sagen, dass die Antagonisten doch ziemlich blass bleiben und eigentlich, man sieht immer, dass sie sehr böse sind, aber viel sieht und erfährt man über die eigentlich nicht. Nee,
0: das stimmt, die kommen ja auch gar nicht so viel vor. Und auch da ist es ja wieder so, dass der Antagonist keinen Song hat. Stimmt. Was ja immer wieder auffällig ist. Es gibt ja diese manche diese, diese wenigen Disney-Filme, wo die Antagonisten äh, ihren
1: Song, äh, keinen Song bekommen. Ähm die Antagonisten haben grundsätzlich ja durchaus aber eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Charisma und oftmals ja auch zumindest auf einer gewissen Art und Weise eine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man als Zuschauer eine Sympathie empfindet, aber... Ja, durch die Aura, und durch die Ausstrahlung auf jeden Fall eine gewisse Faszination. Das habe ja, ich hier und, nicht. Und,
0: ja, aber, aber was der Bösewicht auf jeden Fall hat in diesem Film, sind so 90er Jahre Actionfilm One-Liner, <lacht> so wie wie viele Menschen braucht man, um äh, wie viele Männer braucht man, um eine Nachricht zu überbringen? Ne? Und dann, bäm, erschießt er den mit dem Pfeil und Bogen und sagt, einen. Ha, ha, ha. <lacht> das ist echt so, das sind der so hard so Hardspurische. Ich ja, ja. wollte gerade sagen, der Silvesterste <lacht> De
1: Lumbrut Willis, Arnold Schwarzenegger der Disney-Zeichentrick-Ära.
0: Oder, das, oder der, der, der krasseste noch, so dieses, wo da, wo er diese, wo er diese Puppe findet von dem chinesischen Mädchen und sie dann in das Dorf wollen und das dann. Äh, um das Dorf äh, zu vernichten und er sagt: Bringen wir dem Mädchen seine so Puppe zurück. <lacht> <lacht> und der Subtext heißt: Wir fackeln alles nieder. Absolut. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, der Anfang, wenn sie wenn auf die chinesische Mauer kommen und dort dann. Ähm, diesen kleinen Kampf auf der chinesischen Mauer haben, fand ich schon einen eindrucksvollen äh, Prolog, muss ich ich gestehen. Ich
1: wollte jetzt nämlich gerade auch sagen, kommen wir erstmal zu den positiven Dingen, die der Mhm. Film natürlich auf jeden Fall mit sich bringt. Absolut, der der Prolog ist mega. Auch ansonsten ist die Bildsprache hier in sämtlichen sämtlichen Szenen ganz wundervoll, wie die Kamera auch irgendwie das alles äh, einfängt. Und auch die Vorstellung von Mulan ist ja schon, also, ich war sehr, sehr schnell Fan von Mulan, weil man einfach merkt, die, die ist gewitzt, die ist eigentlich ganz gut drauf und man versteht sofort, dass sie, also warum sie das auch nicht will und hat natürlich somit so ein, ein, ein junges, freiheitsdenkendes, feministisches äh, Grund, ich muss noch versuchen, das grammatikalisch äh, korrekt zu beenden, was aber jetzt egal ist, weil ich einen Nebensatz eingebaut habe, also man spürt einfach, dass sie, äh, dass sie einfach eine, eine coole Sau ist.
0: Eine gut geschriebene, tolle Hauptfigur. Ja. Eine komplexe Hauptfigur. Die aber auch wieder diese typische Disney-Figuren-Eigenschaft aus dieser Zeit hat, dass äh, Tollpatschigkeit ihre Schwäche ist quasi. Das war ja ja Ja. sehr sehr beliebt in dieser Zeit, dass dass man dann sagte, ja, die die sind tollpatschig, das passt für den Animationsfilm natürlich gut und Tollpatschigkeit verzeiht man den äh, Menschen. Weil es
1: auch nichts Bösartiges ist und gleichzeitig man es sich auch immer wieder vorstellen kann und es sorgt eben für viele Slapstick-Momente und es ist aber irgendwie auch noch am nachvollziehbarsten, dass man die Tollpatschigkeit Durch Disziplin und Zielstrebigkeit auch irgendwie ablegen kann.
0: Ja, und macht natürlich auch dieses, äh, macht natürlich auch insofern Sinn, dass sie äh, in dem Plot auch Sinn, dass sie dadurch keine keine Damenhaftigkeit hat, weil ja Damenhaftigkeit von ihr verlangt wird. Obwohl ich da muss ich sagen, ich meine, der Mulan-Film von 2020, also das Live-Remake, was dann kam, also dieser Film, der Trickfilm ist von 1998 und äh, das Live-Remake von 2020. Das 2020er-Remake ist ja eindeutig schwächer, da sind sich ja eigentlich alle einig als der Trickfilm. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob nicht die, ähm, dieser Ansatz von dem Realfilm, dass ähm, Mulan eigentlich schon dieses Kriegerische in sich spürt von Anfang an, dass sie eine Kämpferin sein will und dass sie auch mit dem Schwert umgehen kann, ob das nicht eigentlich ein Vorteil ist dem, dem Trickfilm gegenüber, weil das hat sie ja in dem Trickfilm gar nicht. Da ist also man ja
1: versteht nicht, also das ist schon eine sehr, sehr gewollte ein sehr gewolltes Hineindrücken, in also warum sie jetzt, also man versteht, dass sie nicht möchte, dass der Vater irgendwie stirbt äh, oder dort in den Krieg geschickt wird, warum sie jetzt aber das Gefühl hat, sie muss jetzt ein Junge sein, um in den Krieg zu gehen, das hat man nicht. Das ist schon, schon sehr hingebogen, da hast du recht.
0: Ja, aber zumindest ist es nicht, zumindest ist es nicht insofern eine, eine Selbsterfüllungsgeschichte, dass sie schon, die männliche Seite, sage ich mal, in sich spürt und diesen Weg gehen will. Also es ist insofern keine Transgeschichte, geschichte ja. Weil du hast, weil du ja immer, also wenn man heute solche Geschichten macht und äh, ein, eine, 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 eine Figur macht, einen Geschlechtertausch, hast du ja immer diese Trans-Ebene in, äh, drin und dieses Ding so, ja, ist sie jetzt eigentlich ihr wahres Ich? Ist sie ihr... Ist sie als Junge eigentlich ihre wahre Natur? Das hat der Real für mehr, diesen Aspekt. Woran man wieder merkt,
1: Christoph Mathieu, Dramaturg und Drehbuchautor. Das (lacht) ist immer Nein, (lacht) aber aber auch ein bisschen Zeitgeist. Ja, absolut. Aber das ist ja trotzdem immer mega spannend. Ja, aber es ist ja das Ding. Es wird ja ja
0: in dem Trickfilm, gibt es ja diese Ebene eigentlich nicht, auch wenn die gerne reingelesen wird. Aber als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe finde ich nicht, dass der Trickfilm, die hat, also dass sie sich als Junge verkleidet oder als Mann verkleidet, ist sehr eindeutig ein Notbehelf. Und es wird ja immer so getan, so ja, das ist eigentlich ihre Beziehung zu Li Shang, ist eigentlich die äh, erste äh, homosexuelle Geschichte bei Disney, was sich Li Shang in Mulan verliebt, während sie ein Mann ist. Aber das, das hält der Trickfilm eigentlich nicht ein Nee, nicht.
1: eigentlich, Nee, eigentlich nicht wirklich. Und äh, was aber auch ja schon ähm auch an der Zeichnung, also man hat doch, also bei, bei dem Zeichentrickfilm stellt man sich eher auch die Frage, wie kann das denn niemandem auffallen, denn sie bleibt ja eine sehr zierliche Person und auch in den Gesichtszügen, das ist in der Realverfilmung, die ich insgesamt auch ehrlich ziemlich furchtbar fand, ist da natürlich deutlich irgendwie nachvollziehbar, dass das nicht sofort auffällt.
0: Ich finde übrigens, es gibt einen Moment in dem Film, in dem Trickfilm, Ich weiß nicht mehr genau, wie es beim Realfilm ist, aber im Trickfilm gibt es diesen einen Moment, wo sie eigentlich den perfekten Notausgang aus ihrer Geschichte gehabt hätte. Weil sie ist ja, dadurch, dass sie eine Frau ist, ist sie ja am Anfang in diesem Training, in diesem Bootcamp, was Li Shang leitet, die Schwächste und kriegt nichts gebacken. Und dann ähm, sagt Li Shang ja eigentlich, hier, pack deine Sachen, kannst nach Hause gehen, dich können wir hier nicht gebrauchen.
1: Wäre ein kurzer Film geworden.
0: Wenn sie aber gegangen wäre, dann wäre das Problem ja gelöst geworden, weil die hätten ja nicht gesagt, wir ziehen deinen Vater jetzt trotzdem ein. Weil die die haben ja, die, die chinesische Armee hat ja gedacht, da kommt der Sohn,
1: Stellvertretend für den Vater. Aber der Sohn ist ein Loser, den können wir nicht gebrauchen. Genau, der dann, will ich, dann hätten sie eigentlich ja, sagen, ja.
0: Du ja wunderbar, dann habe ich das tatsächlich jetzt. Das, das,
1: halt <lacht> das wäre sowohl ein trauriges Ende, <lacht> Ende und vor allen Dingen ein relativ kurzer Film geworden.
0: Ja, und stattdessen macht sie dann ja diesen Trick, dass sie dann mit diesen Gewichten sich die dann da diesen Pfahl hoch äh, hievt und dann äh, durch Cleverness äh, äh, gewonnen hat. Nicht ganz so clever wie Captain America später in First Avenger, <lacht> der einfach den Fall umhaut <lacht> <lacht> und die Fahne <Fachlehr> nimmt. <lacht> <lacht>
1: Aber, aber ja noch ganz schön Also, das ist ja noch ganz schön, dass sie ja auch, äh, egal wie sie nämlich dem Land, also nachher natürlich, hat sie auch durchaus äh, Kampfskills, aber vor allen Dingen ihr erstes großes Ding, womit sie ja die erste große, eigentlich unmöglich zu gewinnende Schlacht, äh, dann doch auf irgendeine Art und Weise ja als, als Siegerin äh, besteht, ähm, ist ja tatsächlich auch da die cleverness eigentlich sind sie unterlegen aber durch durch geschick und vor allen Dingen einen guten Gedanken und eine gute Idee und ist. Der effektive überhaupt möglich? Feuerwerkskörper. Absolut. <lacht> ich meine, was da, da, da sollen wir nochmal über, über, über Polenböller uns an Silvester stellen <lacht> <lacht> wenn, <was, lacht> wenn das kompletten so Ich habe hier einen kleinen Feuerwerkskörper, der sprengt den kompletten. Naja, egal. Aber, Aber eine
0: tolle Sequenz, also wie du ja. sie schon erwähnst, das ist einfach wieder eine technische Meisterleistung, eigentlich so die konsequente Weiterentwicklung von der Gnus-Szene aus dem König der Löwen. Mhm. Und tricktechnisch auch heute noch äh, absolut atemberaubend Das auch noch viel krasser Film. als das, was wir im Realfilm dann zu sehen Ja, äh, Auch gerade dann
1: na- nachher, wenn wir dann äh, da bei den, bei den Palästen sind, mit der, wie, wie, wie das mit der, mit der Lichtgestaltung. Also ja, gerade im Zeichentrick, auch wenn wir da natürlich von CGI auch widersprechen, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Licht äh, künstlich erzeugt wird und dann aber diese Wirkung hat, denke ich gerade auch direkt, es wird vielleicht, wenn wir unser Tempo einhalten im Jahr 2029 in unserem (lacht) Rapunzel-Podcast besprochen werden, da war das aber auch so schön mit diesen Laternen, dass ähm, die Bildgewalt ist äh, außerordentlich. Ja, und was auch immer noch gut funktioniert, also was, den, was den Test der Zeit go- richtig gut
0: bestanden hat, bei all diesen Filmen aus der Zeit, ist diese Kombination aus klassischer Animation und äh, CGI. Mhm. Also man hat diese, die Grenzen sind so fließend und man sieht das eigentlich, wenn man es nicht weiß, würde man nicht den Finger drauf lesen können, dass es das CGI. Und wir und sind so heute, auch
1: das, oh, das hatten wir ja schon mal thematisiert, mhm. wir sind ja heute auch nur etwas geschulter, weil man es weiß oder man viele andere Dinge mittlerweile gesehen hat. Damals würde ich auch einfach behaupten wollen, wenn man im Kino gesessen hat hat man sich nur gefragt, wie haben die das gezeichnet? Weil das wirklich so ineinander ja, übergeht.
0: Ja, absolut. Hast du den im Kino gesehen? Nein. Ich auch nicht. Das, war, das war eine gedacht, Zeit. Hast du den gesehen? Man,
1: ähm, ich habe den wahnsinnig spät das wow, erste Mal ja. gesehen.
0: Das, und das ist auch das Verrückte. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich war ja dazu damals Ende der 90er Cinema-Abonnent. Und es war tatsächlich so, dass Mulan auch nur noch ganz klein in der Cinema vorgestellt wurde. Das war gar kein äh, Heftaufmacher und nichts, Also so ein neuer Disney-Film an Weihnachten, Das war ehrlich gesagt gar kein so großes Ding mehr. Das war äh,
1: Also meine einzige Berührung äh, äh, zu der Zeit mit dem Film war, ich hatte äh, die Grille als äh, McDonalds-Spielzeug aus dem Happy Meal. Vielleicht hieß es damals auch noch Junior-Tüte, was immer wieder dieses Geräusch gemacht hat. Das war mein Bezug zu Mulan damals.
0: Ja, aber verrückt. Man merkt aber total, dass das das echt die Zeit war, wo Disney auch äh, nochmal... Umdenken muss das, dass das wirklich das, das Ende dieser äh, Renaissance-Zeit mhm. ist, eigentlich, wo diese Formel nicht mehr so richtig funktioniert Zumindest, ich glaube, die Filme waren ja noch erfolgreich, aber sie waren nicht mehr Talk of Tau, das waren mhm. keine Massies mehr. Auch wenn die von der Qualität ich finde, Mulan ist in der Qualität ja nicht schlechter als die anderen. Das ist der Film vom Anfang der 90er Jahre. Was ja also sowieso
1: spannend ist, dass wenn man sich die deutschen Zahlen immer noch angeschaut hat von den Disney-Filmen, die waren ja eigentlich immer relativ erfolgreich, aber eben das weltweite Einspielergebnis nicht. Und natürlich hat man sich bei Disney Nieder nach jetzt groß geschert, verständlicherweise, was bei uns irgendwie, ob ein Film jetzt 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Besucher macht, denn äh, auch ein Bärenbrüder, oder so lief ja später noch total gut, aber man hat ja dann relativ zügig, also es kommen nur noch eine Handvoll Zeichentrick äh, ja. Filme, aber was mir noch äh, auf jeden Fall, was mir nochmal aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass der, also der Krieg als solches ist natürlich auch eine Realverfilmung, weil er einen anderen Bezug hat, aber auch sonst nicht so übermäßig bedrohlich. Also das ist noch etwas, was mir aufgefallen ist, das ist vielleicht jetzt auch die Erwachsenenbrille, dass ich aber den Krieg insgesamt, das war irgendwie mehr so so ein Spaßcamp, das war irgendwie alles lustig, auch die ganzen Nebencharaktere, dann haben wir die Grille, dann haben wir äh, unseren, die Großmutter unseren ist der Hammer. Wenn die, die Großmutter, Grille, Mutter, die Großmutter ist der Hammer.
0: Es ist eigentlich mega schade, dass die nicht, also wenn sie am Anfang mit der Grille ist. über die Straße geht, das ist eine ganz fantastische Szene, ja. also wenn sie dieses Verkehrschaos auslöst. aber also Es ist eigentlich noch schade, schade, dass diese Figur nicht viel mehr im Film präsent ja. ist. Die ist ja nur in drei Szenen oder so dabei. Aber Und sorgt Fall immer ein für Lacher, Film, Lachen, ne? Äh, und dann haben wir natürlich ja.
1: noch unseren kleinen Drachen, also die, natürlich soll das kindgerecht sein, aber das Gefühl davon, dass das so richtig gefährlich ist, das wirklich gar ge- nicht. Naja, aber ha- komm, der, äh, der Bösewicht,
0: gehabt. die heißt ja, der Shan Yu, der Bösewicht, der geht, der, der metzelt ein Dorf nieder, im ne, Off aber die gehen immer schon, ja also aber yeah, aber wenn ich find, dem Kind die Puppe zurück, also wenn das äh
1: Das ist, das, de, de, definitiv <lacht> aber auch das, das ähm, ich meine, der, der, der große Angriff ist ja auch der, dieser Überraschungsangriff und ja, das ist dann auf einmal relativ groß
0: Trotz, Ja, aber wenn früher in einem Disney-Film jemand gesagt hat, bringen wir dem Kind die Puppe zurück, dann haben sie dem Kind die Puppe zurückgebracht <lacht> und nicht das Dorf abgefuckert <lacht> Fair enough, <lacht> Mathieu ähm, Fair enough
1: ähm, Deswegen meine ich aber auch gerade, äh, nochmal, dass es wahrscheinlich die 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 erwachsenenbrille ist dass ich diese 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 Gefahr oder dieses dieses Drama das habe ich nicht ganz so gespürt für mich war definitiv diese ich muss mich verhüllen Geschichte und darf nicht zu mir stehen man ist ja auch die emotional viel größere und viel wichtigere aber äh, das ist für mich schon deutlich dass das eigentlich total im Fokus steht also der Krieg ja, natürlich. War, war, der Krieg war eigentlich also ist halt nur so Mittel zum Zweck und äh, ich habe nicht wirklich m- mal das Gefühl gehabt, das kann jetzt irgendwie mal schief gehen.
0: Aber immerhin kommt der Krieg vor, das ist halt so eine Sache, du musst halt sehen, dass also bis vor wenigen Jahren davor waren, so spielten Disney-Filme ausschließlich in Märchenwelten ja. im Endeffekt. Ne? Und da, da gab es keinen Krieg und da bei Mulan wird schon ein Riesenfass aufgemacht mit wir müssen unsere Grenzen sichern und wir, äh, wir machen hier, äh, wir, wir führen einen Krieg gegen ein anderes Volk und ähm, das Trotzdem ist war die
1: Bedrohung in, sowohl bei Ariel durch Ursula, auch, äh, ja, selbst auch bei aladdin oder auch bei ähm, König der Löwen, dadurch, dass sich das zu Hause verändert, dass man wirklich so eine, so eine man, man schaut sich in die Augen. Es gibt ja jetzt auch nicht wirklich viele Szenen, bei denen du das Gefühl hast, der Bösewicht, die haben jetzt lange Screentime miteinander äh, sich in die Augen schauen, viele Dialoge austauschen, dass du so die Bedrohung wächst. Nee, das ist tatsächlich, so, das, das ist das, tatsächlich
0: ein Punkt, weil, der, weil, weil Mulan hat ja in dem, in dem Film gar keinen persönlichen Konflikt, sage ich mal mit dem. Das ist tatsächlich, Das macht ja keinen Deal mit dem Bösewicht oder, genau. oder sonst was. Der, der ist eine rein politische Bedrohung. Und das ist natürlich schon interessant, wenn man das sich mal anguckt, dass die in der Zeit, also nachdem sie ja Pocahontas dann hatten und, und auch der Glöckner von Notre Dame, dass immer sehr, sehr stark so politische Konflikte im Zentrum standen plötzlich. Und dass sie sich komplett abgewendet hatten von Märchensettings mhm. hin zu so historischen, also schon zu so Legenden, die aber immer so in der We- völlig im Weltlichen verhaftet waren. Ne? Mhm. Also wo man dann immer noch so ein bisschen zaghaft fast schon noch das, das Mystische draufgesetzt hat. Also er im Mulan in Form von diesem Drachen, der dann ähm, ja, einer der der, einer der Ahnen ist, also wo dann diese chinesische Mystik dann noch mit reinkommt. Aber das steht überhaupt nicht im Zentrum. Die Magie steht nicht im Zentrum von dem Auch nicht, Film. Nee, absolut nicht. Das ist, das Und deswegen ist das,
1: jetzt, ist das äh, äh, weiß ich gar nicht, ob das für mich, oder also der, der Krieg hat bei mir jedenfalls nicht dieses Gefühl von von einer Bedrängnis, sondern für mich und das ist ja auch fein und das ist ja auch das der wichtigere, wichtigere Aspekt des Films ist eben tatsächlich diese ihre Doppelrolle kann sie kann, und wie, wie egal ist es eigentlich äh, welchem Geschlecht man angehört oder sich zugehörig fühlt um äh, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Ich will jetzt gar nicht so nationalistisch für sein Heimat. Ja, aber der Film aber ist, ist natürlich nationalistisch in dem ja. Sinne. Ne? Ja. Also
0: der hat natürlich so eine ganz klare, der äh, hat eine sehr klare nationalistische Botschaft ne? ja. in dem Sinne, dass jede Familie fürs Vaterland, da quasi sich Ehre beweisen müssen. Da sind wir bei dem, ja, Kon- disney Disney-Konservatismus, da kommen wir immer wieder ja. an. <lacht> ja, und
1: leider, und das ist auch etwas, was natürlich, ich meine, ich fand auch, wie das im, im Neuen ausgegangen ist, für mich immer noch nicht stark genug das Thema ausgespielt, es ist egal, in welchem Geschlecht du, oder welches Geschlecht du hast, ähm, Also dieser Grundgedanke, dass dass es keine Rolle spielt, denn hier bekommt sie zwar nachher noch diesen Beraterposten angeboten, aber man dreht ja die letzten Szenen dann doch so, dass sie ja eigentlich will sie ja auch nur den Typen haben und dann zu Hause bleiben. Sie hat das zwar dann alles ganz schön gemacht, aber aber so so 100% das Gefühl von Mulan ist die 100% ich stehe nur für mich und der Rest ist egal, ist ja am Ende nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich, also im Endeffekt geht der, geht der Trickfilm dann fast schon noch mehr um Geschlechteridentität als der Realfilm. Weil der Realfilm geht sehr stark um, welche Rolle hast du als Frau in der Gesellschaft? Mhm. Weil da, weil da gibt es dann ja auch noch diese Hexe, auf der antagonistisch Seite, also diese Antimulan quasi, ja. die dann immer spiegelt, ja, du wirst eh verachtet, egal was du tust. Das gibt es ja in dem Trickfilm nicht. Und im Trickfilm hast du ja schon noch, schon noch ein Stück weit mehr dieses Spiel mit den Geschlechterrollen. Du hast dann dieses also jetzt nicht, dass Mulan, das, das habe ich ja eben gemeint, nicht, dass Mulan jetzt irgendwie im Geheimen eigentlich ein Mann sein will. Das findet gar nicht statt. Aber dieses ganze Geckige mit, äh, wir gehen jetzt in den, in den See zusammen und sie muss dann irgendwie ihre, 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 Gesch- äh, ihre Geschlechtsmerkmale verdecken, damit die anderen Typen nicht merken, dass sie ein Typ, äh, ein Mädchen ist und die laufen nach Pudelnudel rum. Es gibt dann auch für einen Disney-Film überraschend viele, Pimmelwitze quasi. <lacht> äh, und, ähm, und auch am Ende, wenn dann diese Sidekicks, diese, äh, diese Jungs aus der Armee Sidekicks sich dann als äh, Frauen verkleiden, äh, in, um in der finalen Schlacht dann ähm, einen Vorteil zu haben, dann wird ja schon ein Stück weit mit diesem Thema Geschlechteridentität ein bisschen mehr gespielt. Wenn auch natürlich nicht in der Tiefe, wie man es heute machen würde. Ne? Ja, also, und, und, ähm, und das
1: meine ich einfach, das Ende ist, am Ende war es so von wegen... Ist total fein und cool, dass du dich mal verkleidet hast, Mulan, aber sie geht ja gefühlt, also nicht nur gefühlt, sie geht ja aus freien Stücken, aber dann zurück, fast schon in eher eine klassischere Frauenrolle, die sie so eigentlich nicht haben wollte. Das war mein Eindruck. Das, das ja, ich, finde ich okay, zum Schluss, gut, dass du halt ja, hast. Aber sie hat ja aber, aber nicht nur gesehen, dass ja, sie Ja, gut, Liebe aber sie braucht. geht
0: da natürlich am Ende zurück nach Hause und hat dann die Insignien äh, des Krieges dabei und äh, bringt die ihrem Vater und macht ja eigentlich das, was sie als Krieger auch gemacht hätte.
1: Das macht sie richtig, sie hat aber gefühlt, natürlich, weil sie soll ja Ehre für, für, für ihre Familie bringen, das macht sie auch. Und danach ist aber so von wegen, das habe ich ja jetzt einmal bewiesen und jetzt ist fein. Und das, das, das fand ich jetzt aus heutiger Sicht dann einfach nur ein bisschen schade, dass der Schluss sich dann genau nur so entwickelt, dass sie sagt, okay, jetzt bin ich einfach zu Hause und ich habe mich ja verliebt und jetzt kann ich genauso ein bürgerliches Leben leben.
0: Das ist eigentlich so krass verliebt, irgendwie, nicht? Und wie fängt die Love-Story erst am Ende an, oder? Ja, und so richtig also
1: auch da, das ist eine eher behauptete Liebesgeschichte, damit man eben dieses Ende irgendwie da reinfricken kann. Eine, eine Eine intensive Freundschaft, von mir aus auf Freundschaft plus, (lacht) hätte auf jeden Fall gereicht und das ist ja das, was ich meine, man hat am Ende versucht, bringt man dann halt trotzdem noch diesen gefühlten, aber irgendwie muss Mulan trotzdem ein bisschen Disney-Prinzessin sein und es braucht es halt überhaupt nicht.
0: Ich muss aber zugeben, ich war am Ende von Mulan schon echt gerührt. Ich fand das. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, weil ich finde, der chinesische ich Kaiser nicht. ist in dem Film äh, eine ganz wunderbare Figur. Diese ganze Sequenz, wenn er sich bei ihr bedankt und China jubelt ihr zu und dann geht sie nach Hause und wird von der Familie es auf. Das ist natürlich es ist ein sehr inner, rührend. Inner, also Das hat mir schon Innerliches Blumenpflücken, äh, dass, 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 dass
1: sie ja sehr über sich hinausgewachsen ist. Und natürlich bleibt auch so ein bisschen der Schmerz darüber, was musste sie überhaupt machen, um bei der Familie akzeptiert und respektiert zu werden. Auch bin ich auch voll da, wie gesagt. Ich hätte einfach nur, eigentlich geht es mir glaube ich wirklich nur um die letzten letzten Momente, dass sie jetzt irgendwie nach Hause kommt und gefühlt äh, dann doch ein klassisches ich bin jetzt doch die Frau Ja, aber der äh, Typ rennt
0: ja auch hinterher und so, ja, okay, ja. Ja, äh ja, die, die Oma bringt es doch auch am Ende ganz gut auf den Punkt, ne, dass sie dann sagt, so, ja, hier, jetzt schnappt ihr den Kerl noch, aber äh, als kleines, der, der Typ ist doch am Ende schon noch ein bisschen die Kirsche auf der <lacht> auf der Frühlingsrolle. <lacht>
1: hm, das, ist, das klingt nach Lecker, einer. Ne, ich
0: wollte nur, genau, ich wollte, ähm, ich wollte äh, nicht äh, Torte sagen, sondern etwas äh, zum Film passendes.
1: <lacht> dann wäre jetzt die Frage noch, äh, lieber Christoph, Du hast ja wahrscheinlich, du hast ja immer noch so drei, vier spannende Nebenfacts. Oh. Reite, ich dich, reite ich dich damit gerade in die nee, Scheiße? Nee, nee.
0: Ich habe also hab jetzt nicht so viele krasse Nebenfacts. Was, was auf jeden Fall eine, eine ganz, äh, sich auf jeden Fall lohnt anzugucken, ist äh, auf YouTube oder auch in den Disney Plus Extras ähm, den alternativen Prolog von Mulan, weil die haben nämlich ein... Ähm, der Film sollte ursprünglich mit einem Schattentheater anfangen, also einem typischen äh, chinesischen Scherenschnitttheater, ähm, wo dann die Geschichte Chinas nacherzählt wird. Und das ist unfassbar schön. Also das muss ich wirklich sagen, wenn man sich das, guckt euch das mal auf YouTube an da oder. Ich hatte gerade direkt den muss...
1: Gedanken wieder auch bei diesem Anfang von Herkules, wie sie das so, auch wenn es nicht Scherenschnitt war, aber was so ja. ein bisschen abstrakter war. Das hätte Die gutes auch
0: gemacht. Und, das, und die haben das dann weggeschnitten, um schneller ins äh, um dem, dem Film mehr Tempo zu geben, was dann auch Sinn macht, auf dem, Aber es ist, es ist schon traurig. Also die, äh, die das gezeichnet haben, die müssen schon geweint haben, dass das weggeworfen wurde. Ähm, Das das lohnt sich auf jeden Fall tatsächlich schade, weil
1: gerade zu der Zeit, oder was Tempo betrifft, die Leute saßen ja schon im Kino, da kann Mhm. man sich doch die ersten paar Minuten Zeit nehmen. Ist ja nicht mehr so wie heute, dass man, ich meine, ist jetzt mal aufgefallen, wir merken, dass wir schon lange nicht mehr über irgendwas gesprochen haben, mittlerweile wird ja ein Kino-Trailer wenn man ihn irgendwo online sich komplett angucken will, immer in so einer drei bis fünf Sekunden Cutdown-Sequenz, super super schnell alles zusammengefasst, um dann zu sagen, jetzt kommt der Trailer, ja, weil klar. die Leute es überhaupt nicht mehr, irgendwie man nicht mehr auf der Kette kriegt, zehn Sekunden oder 15 Sekunden Aufmerksamkeit zu haben, sondern man muss in den ersten fünf Sekunden snackable gecatcht werden, um so ein bisschen im Marketing-Slang zu bleiben, damit man sich überhaupt die anderthalb bis zweieinhalb Minuten Trailer anschaut. Dafür musst du jetzt schon in den ersten fünf Sekunden so gecatcht werden, dass du Guckst. Das ist doch traurig. 1998 wollte ich einen Scherenschnitt auf der Leinwand sehen. Ich saß doch da schon.
0: Ja, aber äh, gab's nicht. Den kann man sich jetzt in den Extras angucken. Was hältst du von Otto als den Grundsprecher von Trickfilmfiguren? Das war ja zu der Zeit, wo der, der hat ja Muschel gesprochen. Den der hat ja alles gesprochen. Und äh, das Tier da aus äh, Ice Age zur gleichen Zeit ungefähr. Fairerweise ähm, muss ich sagen, dass er
1: hier ähm, gefühlt am wenigsten Otto ist, sondern am meisten. Wo also ein Holler die
0: Hiti haut er schon
1: raus irgendwo. Oder? <lacht> ja, 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 aber es kommt halt kein, ich krieg das gar nicht weil dieses. <lacht> also, wie auch immer. <lacht> das klang ja wie ein, ein sterbender Vieh. Ja, ich, ich kann es nicht, das ist definitiv, was Otto kann, aber diese so äh, Nee, aber insgesamt fällt der da, also fällt es, und das ist jetzt nicht mal negativ gemeint, dass er, wenn er anders irgendwie sehr auffällig. Ähm, zu Otto wird oder seine, seine, seine äh, ja, wie nennt man das denn?
0: Ja, wenn der alte Otto ist. Ja, ja. wenn der alte Otto
1: ist, wenn man es halt total merkt. Ich wollte auch gerade noch einen Begriff nennen, aber äh, ja, der Wein kickt. Ne, wobei so viel hatten wir noch gar nicht. Ähm, nee, und deswegen ist es dafür, ich finde, das, find, dass er insgesamt ja ein ziemlich guter Synchronsprecher ist. Ich mag es aber, wenn seine eigene Persönlichkeit nicht komplett in die Figur gelegt wird. Und das war hier nicht so ausgeprägt. Deswegen mochte ich das eigentlich ganz gern.
0: Ja, Im Original, das ist Eddie Murphy, ne? Und der hat ja auch äh, ja. unendlich viele unendlich viele Figuren synchronisiert.
1: Und wenn ihr wissen wollt, warum ich immer sage, Christoph Matthieu, Dramaturg und wie eben einmal zwischengeworfen, der Intellektuelle. Ich lese, lese hier, ich liege hier auf dem Boden und sehe, dass hier einfach Goethes Faust liegt, aber nicht einfach so, sondern es gibt einmal die Texteversion version und die Kommentare. Das ja, habe ich nicht
0: gelesen. Aber ihr habt <lacht> so, es Goethe's, Goethe's Faust habe ich gelesen, aber die Kommentare nicht. wäre auch mal was für eine Disney-Adaption eigentlich. Faust? Faust. Ja, warum denn nicht? Ich meine, ähm, irgendwann kommt ja wieder die Zeit, wo sie von den Märchen sich ab, abwenden. Wir, sind ja, wir waren ja jetzt bei Mulan in der Zeit, wo Disney gerade mittendrin steckte in Oh, Brainstorming, Leute, welchen Kulturkreis müssen wir noch abmelken, äh, was können wir da erzählen? Also wirklich weg von den Märchen hin zu den äh, Mythen und irgendwie Kulturkreis bedienen und dann... Äh, und den
1: aber so halt ver, 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 verwaschen, dass dann, er für alle genau, total amerikanisieren und dann... Ähm, deswegen und ist dann, ja äh, ein schöner, schöner Hinweis auf unseren Nächsten, deswegen kommt dann jetzt bald Tarzan.
0: Genau. Äh, welcher Kultur ist denn das? Das ist doch eine Literaturverfilmung, eigentlich schon. Oh. Muss man sagen. Und dann, guck mal, wenn, wenn man schon Tatsam verfilmen kann, dann, dann kann man auch raus
1: machen. Ich freue mich auch schon auf die Disney-Plus-Serie Die <lacht> Bibel. <lacht> ja, du. Ähm, welchen, welchen der Aposteln wird denn dann Otto sprechen? Oder wird Otto den Gott sprechen? Egal, wir schweifen ab. Welcher Apostel?
0: Wer, wer wird Gott sprechen, meinst du? Von den, in, in bei der bei Dik-
1: die Bibel. Otto? Oh. <lacht> <lacht> ja, das ist... Oder Sky More, die zwei Sky Dimore. <lacht> ich will für Sky <lacht> Dumont, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, Otto als äh, Jesus. Aber wie ich als Fazit raushöre, bist du auf jeden Fall äh, angetan von Mulan.
0: Ich mag Mulan sehr gerne. Ich mag auch den Titelsong von Christina Aguilera sehr, sehr gerne. Reflections. Ja. Um mir auf die Sprünge zu helfen. Und aber das
1: war der vom Stimmt, die hat ja noch, die hätte den auch in wen gemacht. Der hat Reata ja nochmal gesungen. Ja, für die Real ja nochmal gesungen. Ja, das, ja, war das war ja, da nicht neu. Hey, der ja, war, auch war was. schon
0: äh, auch da. Da hat man finde gerade eine kurz eine gemerkt, ganz, tolle, wie bei ganz, mir Steinchen rollen im Kopf. Ja, aber das ist eine ganz tolle, ganz tolle Ballade. Und ich finde sowieso den Soundtrack von Mulan toll. Ich finde das toll gezeichnet, dieses Ganze, dass es diesen chinesischen Stil hat. tolle äh, äh, CGI-Sequenzen, haben wir auch schon gesagt. Ähm, Eine tolle, geschriebene (lacht) Hauptfigur. Ja klar, beim Antagonisten ein bisschen schwächer, aber ganz ehrlich, ich finde es einer der starken Filme der äh, 90er-Jahre-Ära, auf jeden Fall. Also es ist gut äh, gut gealtert.
1: Nein, ich bin bin auch bei dir, ich glaube, ich bin einfach nur so ein oder zwei Treppenstufen drunter. Ich habe auch tierisch viel... Ja, diese Treppe ist auch sehr war- lang da zum Kaiserlichen ah, eh, Palast hin, ne? Absolut, absolut. <lacht> also zwei Stufen, <lacht> ähm, was mir, 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 mir fehlte das, was, was, was du gerade noch mal sagtest, mit der, mit der Antagonistenrolle und eben das Ende, aber insgesamt auf jeden Fall, vor allen Dingen auch zu der Zeit, eine sehr schöne Botschaft. Und ich sehe schon, dass ich heute nicht den weisen Spruch zum Schluss habe, denn du bist bereits auf glückskekse.com.
0: Ja, ganz richtig. Ich habe gedacht, wir, wir, wir machen ja immer bei, falls ihr es vergessen habt, weil wir schon seit äh, zehn Jahren diesen Podcast nicht mehr aufgenommen haben. Am Ende jeder Folge gibt es ja eine Weisheit zum Schluss. Und ich dachte, dass du zum passt es, dass wir Glückskekse öffnen. Und da ich keine Glückskekse hier habe, habe ich hier digitale Glückskekse.
1: Du hast monatelang dich darauf vorzubereiten, zwei Glückskekse zu haben. Ich öffne auch einen.
0: Also, meine, mein Glückskeks heißt, handle nicht spontan, du brauchst Bedenkzeit. Ja, an das Motto haben wir uns ja gut gehalten bei diesem Podcast. Spontan wird hier nichts ausgenommen. Wir machen sehr viel Bedenkzeit. Vielleicht auch bis zur nächsten Folge. Aber du musst dann Weisheit vorlesen. Was sagt dein digitaler Glückskeks?
1: Äh, Ich hab hier... Der ist witzig. Also einmal, du bist einfach wunderbar, fantastisch. Der ist witzig.
0: Du musst einen ziehen. Du kannst nicht einfach deine Liste aufmachen und dann... Ja, warte. Ich, äh...
1: Machen wir direkt der ich mach Dieser ja, ich Podcast mach ist gesponsert von Glückskeks. Nee, nee, ich mache dir jetzt einen auf hier. Wo ist, wo ist denn? Wo machst du das denn? Es gibt gar keine Seite, du guckst einfach nur bei Google genau. irgendwie. Okay, dann, äh, dann du darfst du ihn gerne vortragen. Mein Glückskeks. Oh. Der oben da? Ja. Der Blick führt zwei Menschen zusammen. Doch es ist die Liebe, die sie zusammenwachsen lässt.
0: In diesem Sinne. Möchtest du mit mir wachsen, Dominik? Jeden Tag. <lacht> Bis in die nächste Folge hinein? Ja. Die da heißt Tarzan.
1: Ja. Und auch das bedeutet, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es kann manchmal dauern. Das liegt nur daran, dass wir beide viel zu tun haben. Aber wir werden in diesem Leben noch alle Disney-Filme besprechen. Versprochen.
0: Bleibt ihr immer schön dabei und hört auch zu. Sonst macht es keinen Spaß. In diesem Sinne, schön wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Macht es gut, auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.